0: s o u 假设拜登赢哈，他也没有赢得很轻松。那这个反应到当然有很多你可以讲，可能民主党内部整合也不是那么好啊。更多人认为说，其实川普不输给拜登，是输给他自己<是>啊，因为这是变成是一次对川普的公投嘛。川与挺川，反川与挺川挺。然后，但是呢，话又说回来，也表示什么呢？也表示说他还是有现任总统的优势。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀，大家最近最关注的一个焦点啊，国内事都放下了啊，全台湾这几天啊。都在看美国的总统大选啊，特别是开票的部分啊。那从我们录音时间的前一天开始开票，一直到现在为止啊，哈，哦，还没有真正确定谁能够当选。那看起来在录音的这个瞬间呢、啊，拜登比较有优势。大家都说他拿下内华达，大概就270张票到手了，应该是没有问题啦啊。那当然，大家可能会关心的，包括啊，这個、各方都已经预言，其实，在选前投票前就预言了，川普啊，就算输了也不会轻易认。输，他会打各式各样花式的法律战。那还有另外一个哈，就是台湾的政府在过去长时间不断营造，就是哎，好像这个川普才是台湾的友人，那拜登好像是过度轻中啊。哈，在这样子的状况下，如果拜登真的胜出的话，台湾啊，在未来中美台三方角力的状况下，又该如何自处啦？那如果川普经过法律战之后惊涛骇浪顺利连任了啊，那台湾啊，能不能够像？他过去第一个任期的四年一样获得这么样充分的，包括军事援助啦，或者是在一些外交上的助力吗？好，那有关于这个美中台关系啊，当然我们今天邀请到的来宾啊，是资深媒体人了、啊，黄金龙黄社长哈、啊，这位、個、黄社长也是在美国从、啊、事研究了、啊，嗯、对于两岸啊、三地的还有中美台关系有长时间的了解，那我们就欢迎黄社长
0: 。是呃，主持人好，各位啊、呃，听众
1: 朋友大家好。当然了、啊，我们今天还。还是要先跟这个听众朋友介绍一下哈，美国选举现在的卡着的状况。当然，我相信经过昨天一整天，大家紧盯着新闻啊，很多台湾人第一次这么了解美国的地理了。这个终于知道哪些州在哪里，哪些州是所谓摇摆州哈、啊。那到底有几张票了？加来减去的话，大家在那拼命的算了哈。看这个国外的选举，看了这个非常的热血。但是重点在于说，这是大家第一次哈。那过去是知道有所谓的选举。举人票啊，可是过去差的比较多啊、呃，所以争议性可能就是发生在佛州了。那在这次的选举之前呢，国内许多政论节目啦、啊、媒体都不断强调啊，佛州啊，佛罗里达州是关键的摇摆州，拿下来就定江山。结果没想到这次呢，哎、欸，佛州在开票的大概啊、呃、前半天哈，这原则上佛州就已经被川普拿下，大家都觉得好像大势已定了、啊。不料哈，开到昨天台湾晚上的时候啊，有一些摇摆州突然出现了这个开票。翻转的状况哈，特别是现在很多的川粉啊，川普的粉丝在讲啊，像什么密西根州怎么一口气多了14万张拜登的票，这个票是怎么样突然多出来？为什么会有一个票鬼开出这么多票啊、呃？这个就是台湾人思考选票的方法嘛哈，因为我们台湾啊，全部都是现场投票的，但是美国人又有所谓的邮寄选票，这些邮寄选票可能会在之后的几天慢慢到记录之后，当然就可能会去改变选举的结果，当然也。也可能被人怀疑说，诶、欸，这些选票有没有可能被动过手脚啊？或者是他是不是真的有其效力啊？那就我们现在录音同时间呢，川普已经在许多州发动了法律战啊。那特别是第一个哈、啊，他想要去确保这些选票哈、啊，这个开票流程啊，甚至要求重计了哈。就是在威斯康星州，他要提重新计算选票。那在其他一些州，他可能要求去确保选票，确保证据。为什么要确保证据呢？就我所。所接触到的一些比较新的资讯、啊、川普、啊、就共和党这边的律师似乎想要去质疑邮寄选票的这种与实际上投票者的连接，比如说你要怎么证明这些票真的是这些人投出来的啊？这些票有没有经过变造？有没有经过非集议的这个投票，也就是说经由特定人收集在一个地方、啊、然后把它拼命的全部盖完投完之后再寄出去、啊、他们可能会发动这种枝枝节节的法律战、啊、不过我们。简单的说明到现在为止录音时间为止的状况。接下来我们还是要回归比较大的格局哈。我们要来请黄社长来谈一下，就是整体来讲哈，你认为这个选举局是发展到现在啊，这个当然虽然外界是传说拜登应该会胜选，那黄社长你会怎么看？你认为现在的状况大概怎样？那后续这一两天可能会有什么接下来会发生的状况
0: 呢？我想我们呃几个基本面来让听众朋友了解一下哈。呃，今年的因为疫情的关系所以今年这个提前投票的部分大概超过一亿。二零一六年呢、啊，总投票数大概就一亿四千万，是啊。所以呢，今年的这个、呃、提前投票的这个比例啊，比过去要大、啊、但这个有两个意义啊，表示说提前投票在美国哈、啊、是有传统的，是它不是今年突然间冒出来的哈。其次呢，在提前投票的票数这一亿票当中，一零两百万的哈，有三分之二是用这个呃邮寄的。那这个当然跟疫情有关系哈，这又凸显两个意义啊。第一个意义是说。表示用通讯投票在美国哈也是行之多年，对，它不是第一次冒出来的哈。我们知道，像台湾到现在一直都对于这个呃境外提前投票或者邮寄投票都还非常的呃 Concern 啊，有很多的顾虑，对不对？但在美国啊，这个不是一个新的东西啊。是。那另外一个原因，当然也是因为原来的美国的选举制度哈，是其实呃让民主党的一些所谓的少数族裔啊，是过去他们参与投。投票的意愿没那么高，是。那么第一个是因为他选举日哈是挑在这个呃十一月的第二个礼拜的礼拜二。那这个过去的历史是因为农业时代是农业时代，然后呢呃你说那为什么不是礼拜六礼拜天？我们说因因为他们以前礼拜天要上教堂。对，那礼拜一的话呢，因为以前农业时代啊，美国又幅员广阔，是。所以呢，你如果礼拜一的话，有人可能啊来不及。那他当时是坐马车的哈、哦，是是,是，这才选到礼拜二来。是是，那选到礼拜二，对很多的工薪阶级来说哈、哦，除非老板同意让他去放假，是，不然的话他就变成要请假。那所以很多人以前没办法投啊、哦，这是通讯投票的一个原因。当然还有很多是美国派驻海外的人员哈、哦、等等他们的权利的哈。但这表示什么呢？表示说有非常多原来是工薪阶层的人是透过因为这一次选情激烈的关去投票，而外界认定说。这些人可能是支持民主党的居多，是啊，是这个背景。是，当然有一些媒体也试着做过一些出口民调啊，是。那么发现说，可能大概二比一啊，共和党的是大概一，民主党的是二啊。好，这个趋势应该说啊，川普很早就有预警哈，对，所以他一直在打这个说，通信投票有弊端啊，是。那么通信投票有弊端，甚至他在啊，这个十一月三号那一天啊，各州的投票所那天开完票。到一个阶段，他在很多摇摆州都领先的时候，他就半夜宣布说他已经胜选，而且要求说后面的计票要停止。现在整个的策略，我想你刚前面讲的也很清楚了哈，就是说，川普看起来像是一个原来就有一盘棋，嗯，在在在看啊，也就是说他知道哈，这个前后开票的这样的情况，他会前面有优势，后面可能会失去，比如说像宾州现在非常明显嘛哈，到昨天为止啊，他两位数的领先。是这个开出来的票大概七十万票，到我们录音的时候啊，他的领先优势已经降到二十万以下了。是啊，就是后面的票一直开出来。是好，那我说川普这样的一个要求，他能不能落实？哈，是这里头第一个问题是在于说，我刚,刚讲到通讯投票不是新的东西。对。所以呢，你要讲出来，要大家信服哈。是，你除非你找到证据，是啊，这是一个啊。是。那么第二个就是说，因为美国啊，选务工作哈，美国没有中央选委会，哎<是>，选务工作是各州的啊。是欸是那各州它有各州的一个一个做法，行行诸多年。你看，像他昨天讲完出来了之后，除非法院去下令啊，他做一个这样的改变。但是各州法院也不受你美国三权分立还是很清楚的啊，这是他的一个难处了哈。好，但是呢，川普有没有一个这个呃相对正当性的政治上的一个取态哈？应该说也有，因为很不巧，这些摇摆州啊，州长都是民主党籍的。那你这样子的话呢，就更容易去用说啊，他们可能就作弊啊，怎么等等啊。<是>好，所以呢，这里头现在看起来哈、啊，我觉得就变成有点像打烂仗了。对啊，那为什么他会有打烂仗？这不是只有一种他的风格的问题啊。是，最主要是两千年那一次啊，是这个小布希啊跟高尔啊那一场在佛州的选举啊，<對 S 1> 当时啊为了呃佛州的这个计票，两<是 S 1> 杯司法缠送了很久啊。这个司法承受很久，为什么会到最后会变成说对小布希有利？高尔宣布这个这个说他败选啊，接受这个这个结果，因为大家要知道当时的佛州的州长啊是小布希的弟弟啊，嗯啊，理论上这个有嫌疑，对不对？呃，如果民主党是倒过来用来质疑你嘛哈，可是因为美国的选举，美国的总统制度哈、啊，它是因为。十一月三号投票 ，Sorry， 十四号选举人团要产生<是>正常程序之下是一月六号国会宣布，嗯、然后呢新总统二十号就就职哈<對>、哦。那现在的问题是因为今年啊这个通讯投票的争议这么的大，<是>那么川普现在的盘算应该是说接下来进入冗长的诉讼，而<是>、啊、这个诉讼呢也不是只有一面，可能两面啊、哦。<是>那这个诉讼会拉得很长，你看他现在组织律师团，<是>然后让他的支持者捐款啊、哦。那这个律师团的目的呢，就是要在法庭上不断的拖延、嗯，那他可能会有一招，就是说，在选举诉讼期间啊，是选票统计应该停止，是好，然后停止呢，这个诉讼机制又可能就因为这样就绕到到了最高法院去。是，而当他接近到一月二十号的时候啊。这个东西还没有解决，因为时间美国宪法的规定，<是>这个是一个天条啊，这个不能改哈、啊。嗯嗯、事实上，美国总统以前哈、啊，他的就职时间不是在一月，是在三月啊。我们待会有时间谈一下，十九世纪曾经发生了一个交接的危机啊，是什么样的一个情况啊？好 ，Anyway， 就是说那个天条，你今天除非这一次的争议啊，是把那个天条改变掉，不然的话，就有一种可能就是。到了一月的中中旬之后啊，时间越来越逼近，还没有解决，最后不得不最高法院做出一个判决。停止计票，对，就已经那一次就是最高法院停止。没错，就是以，就已经开票的部分来做判决。是，而大家知道，现在的最高法院保守派就亲共和党这边是占多数啊，所以我想这是川普现在盘算的一早起，但是呢，也未必一定能够如他所意的哈。关键就是你刚刚讲的哈，像这个内华达这些州，如果拜登可以不要管这个啊宾州的票，他其他部分加起来都超过两百七了哈，那这个他就没有。话讲了
1: 。对，的确啊，现在大家除了内华达，当然还在持续的开。我们录音时间持只有他开比较小的州，它开出来比较快啊,啊。那这个要去采取一些动作的话，川普也没有提到内华达啦，哈。川普主要还是在比较偏东岸的这些摇摆州啊，来进行相关的这个法律战啊,啊。那当然他是想要喊停，以免形成就是人家会产生一个印象，都票都开出来，你都输了，人家都宣布当选，你可以宣布当选，人家也可以宣布当选嘛哈。这不是先喊先赢。昨天我在这个川普喊台湾时间下午。出来讲说他已经赢了啊！这个我们可以把它视为台湾的胜选感言发出来。我就是在台湾政坛问了一圈，大家说哇，这招真的是厉害！第一次有看到开票还落后就喊自己已经胜选，对，还没结束了啊！就是自己的选举人票拿了还不够，搞不好有机会被翻啊？为什么呢？其实像 Bernie Sanders 他有提过嘛，民主党就预料川普就会来这一招，对，就是。邮寄选票在这些摇摆州，特别是密西根和宾州是慢开的，嗯、它跟像佛州不一样，佛州是先开的、嗯哦，所以慢开先开会有差别，特别是这些州一直甚至容许到投票当天，<对>都还可以寄出、哦嗯、所以原则上来说，那一定会来的比较慢，寄的比较慢，所以川普也很清楚、哦、所以川普是在非常清楚游戏规则的状况下来进行他的这个法律战布局，也就是说，嗯、当然川普能够直接赢他自己，当然也是最好，但是现在就是直接赢不了的话，特别是啊、哦。嗯有些周差距真的是很小，像威斯康星，记到最后面大概也才差个一两万了哈。嗯、<哼 S 1> 那么，去跟大家差十万是比较难去。有争议啦，哈，但是有些州差的真的是很少，这些差的很少的州，其实我们在开票的时候，我们就已经慢慢的看到，就是说哇，不管是哪一方输的，大概都是法律战会真的走下去了哈。不过台湾人比较不太了解的，就是其实啊，美国人当然我们经常讲三权分立，三权分立了，还有一权哈，就是在刚刚提到的行政还有司法之后，还有一权就是众院这一边了哈。我们这次看这个选举哈，似乎民主党哈这个拥有的优势比较大，在两院的部分拥有的优。嗯是是比较大的。那过去有一个状况，就是啊，我们这次也会提到，有人提到，如果他拿下的不是密西根，他拿下的是北卡啊，那个时候还没确定拿下密西根，如果是拿下北卡十五票，就会出现。269十九对两百六的，没有人过半的状况啊！依照美国的惯例，这个就是要众院来决定。那众院是民主党有利，所以大家也在讲啊， 2 6 9十还是一样啊，还是一样，拜登会过关啊。所以其实这个就是嗯嗯这个要精密的数学计算。要补充一下、啊、<對 S 1> 这个
0: 是美国宪法非常特殊的设计啊。如果是269对 269， 历史上没有出现过，没有出现过。那他们是这样子啊，就是说总统的话就。变成由间接来选，对，就是由国会啊、哦，<是>那国会它有两院嘛哈、哦，所以它的设计是总统是由众议院来选，对，但副总统是由参议院来选啊、哦。但是呢，它这个选哈、哦，参议院跟众议院的选举的规则又不一样。是参，我们先讲参议院，参议院比较单纯啊、哦，就看哪一个党拿到多少席啊、哦。<是>那以现状来说啊、哦，现在、啊、共和党是五十三席，但这次改选哈、哦。嗯目前最新的讯息是说，他可能会掉两席，但是会赢回一席，有可能维持在五十一或者五十二，所以可能共和党还是掌握的参议院的优势、啊、那所以如果顺这个逻辑，假如真的走到这个地步的话，那么这个应该是会选出彭斯这个副总统是没有问题啊。好，那。众议院的问的部分是这样子啊，众议院原来啊四百三十五席这次全部改选，是那么民主党原来大概领先三十五席哈、啊，这次选举啊，那么有人估计可能会领先优势会再增加到四十席哈、啊，可是呢这不表示。民主党占多数的众议院选出来总统就一定是这个拜登，为什么呢？因为众议院的选举方法不一样。嗯，众议院不是用全部的众议员的人数去算，它是用州我举个例子像加州哈，现在总的大概五十几席的众议员啊，联邦众议员，民主党现在这将近四十席可是呢，在选总统的这一个部分呢，这整个加州只有一票。也就是说，我民主党在加州因为我比共和党多。多，所以我就算一票啊。<是 S 2> 哦、那么像阿拉斯加州也是一票票，阿拉斯加州原来的选举人票三票的，所以是<票>所以它是用党团的概念，对对对。也就是说，像这样子的话，你就会看到，哎，这样子一来了之后，原来民主党在加州在联邦众议院的领先的优势啊，又不见了哈、哦。其实如果照原来四百三十五席啊的这个改选前的哈，这个用州党团来算的话哈。共和党是领先民主党，的，是二十五比二十三比一，好像是这样的一个概念啊。所以我们还要看这个改选，最后面改选，改选。因为有些州哈，有些州选完之后啊，本来比如说十八比十九，可能变成十九比十八，对，好，所以这个还不一定。但是呢，这样的话就非常有趣，就是说，他非常有可能怎么样呢？会变成选出一个民主党的总统，是共和党的副总统，是是，就是这美国的制度上设
1: 计是对，美国制度上设计，因为副总统他是参议院的
0: 。投了啊，<頭>啦对对对，所以
1: 参院又会影响总统很多提案大政的。这个还有另外一
0: 个有意思的，就是说，因为美国的制度啊，这个副总统现任副总统是参议院的这个这个议长嘛，哈。对。那现在问题来了，如果真的走到这一天，要由参议员来选副总统 ，Pence 哈，他能不能投票？嗯，哦，因为理论上这些参议员是用改选过的，好，是这是第一个疑问啊。第二个是贺锦丽啊，贺锦丽是现任的参议员，对，那他能不能去投票？是，呃，这也是一个过去一年没有发生过，宪法上完全没有，所以有可能要最高法院来最高法院要解释是，不过最高法
1: 院保守派占多数，来就是我们一般俗称他不是直接有党籍，但是俗称比较亲共和党立场啊，这一些啊，所以这一次当然也是在考验这个美国的制度。那台湾人比较不能理解的哈，就是有蛮多人认为说说都已经什么时代了，还在用选举人票，嗯啊。保障的制度，当然这是有它的历史背景啊。刚才黄市长也提到了，包括投票日的设计，对啊，那选举人票的设计其实也是牵到过去的选举的这个路途遥远，还有为了要保障小周的声音能够发出很
0: 多人都会说，你一个制度走了这么久，而且已经不止一次，大概历史上有六次哈，都出现普选票赢，但是选举人票输啊。他说，你怎么不会想要把它改得更那个？其实这个就牵涉到我们这个小小的地方两千万的，跟这个它这个三亿多的。哈，是个不能够用这样来推论的哈。第二个还是不能否认，你刚刚讲到，因为联美国从立国开始就是一个联邦主义了。是联邦主义的话呢，它的中央地方的分权哈还是比较清楚、啊。你刚刚讲的没有做保护小州，不然的话呢，会变成一个现象哈，就是说这个选举啊，将来大家都只在乎加州，是只在乎纽约州，对，只在乎德州，对，这些大州或者甚至。直接到大城市去，<是 S 1> 那么有一些专家就认为说，如果是走向那种完全用普选来计算的话，<是的 S 1> 到时候是有钱人哈、啊，嗯、全部扎钱呐、啊，对，来到这些大的这个这些地方啊，那就够了。<是是 S 1> 那美国的政治啊，会更被财团绑架。的确哈，就是
1: 我们这一次笑是，其实昨天晚上还有一个笑谈，因为夏威夷州和阿拉斯加州是比较慢的，阿拉斯加州是很偏共和党啊，夏威夷是比较偏民主党，但是啊，就是这两个州以往都是被遗弃的州，因为开到那。面已经无足轻重了，但是这一次搞不好他说，如果夏威夷可以变摇摆州的不得了，夏威夷的那票变很大啊，就是终于可以让夏威夷获得重视了，就是不是永远都有最早开出的佛州啊被重视嘛？所以其实啊，这种制度它当然啊，有些人会认为它是好像对抗到民主的精神啊。不过原则上来说，大家也比较忽略美国，它毕竟是它国民叫合众国嘛，它不是一般的共和国，它原来是由许多的州啊，因为基于自主权而结成的一个联邦联。猛了哈，嗯、所以他会有非常多的是设计彼此相互重叠，当然。可能会产生一些疑义啦。刚才社长也提到哈、啊，过去也的确发生，就是瞧不出来，就是没办法投出一个这个总统候选人的状况了啊。那像我们刚刚提到的众院的制度哈，众院决定的制度曾经也在美国的历史上的早期哈，十九世纪初的时候发生过，就是有三个候选人都没有过半，由再由众院来去做某程度的决定啊，哈。那当然，社长也提到，在一八六大概六零年代左右有出现嘛，类似一个
0: 移交的维。但这个情况其实跟这一次可以做一些对比哈。一八六年什么事情呢？那一年呢，林肯哈，大家都知道个林肯的 Abraham Lincoln 他当选第十六任的总统啊，但是任期是一八六一到一八六五啊，但是呢。他选完当选了以后啊，是当年的时候，美国的总统的交接时期啊，十一月三号选完是要到三月的时候才交接啊。你看大家想到我们的总统选举一月选完啊，五月交接啊，这个也是另外一个问题。我们待会有时间可以谈一下。对，结果呢，当时的在任的总统啊，大概叫做不可能啊。他不晓为什么就觉得说很不甘心、啊、突然间要下台、啊嗯、那,那他就在那一段过渡期、啊、<是 S 1> 就乱搞、乱发政策啦、乱发行政的这个这个措施、哦嗯嗯那结果造成什么影响呢？造成是有七个州啊，宣布他们要独立，欸、要脱离联邦啊、哦，<是>因为这个华盛顿哈、啊，等于是乱七八糟了哈、哦。那这七个州都是南方的州，<是>那这七个州会想要脱离的一个背景，是因为林肯在选举的时候啊，嗯、就是主张解放黑奴，是，是哦，所以也有这个大环境的一个情况。那这种动荡呢，我们讲的所谓的交界的危机，是一直到三月底啊，林肯上任了之后啊，才解除了哈、哦。嗯那这个事情哈，影响了两件事情的影响。第一个就是说，因为出现有人在位者利用这个交接期哈，在乱搞太长，所以后来美国啊，他们就把宪法第一九三三年的时候国会通过的第二十次的宪法修正案呢，把新旧总统交接日就死定在一月二十号，是啊，让这个时间就拉得比较比较近啊，这是一个部分。原来是三月中旬嘛，哈。第二个呢，事实上当时啊，已经有预告到，等于说总统的，就是林肯哈、啊、上任之后的南北的冲突啊，他三月二十号就任啊，是原来华府的政争解决了哈、啊，结果四月份就南北战争就爆发了，是好，那我们回过头来看现在的的情况了哈，是现在当然呃，投票前很多人担心哈、啊。特别是如果川普不认输的话，是哦，法律诉讼还无所谓，反正就是在法律法院去攻防哈。可是问题是。在两边的支持者哈是都很强烈。那么选前有一个民调说，大概他们各有四成的支持者都无法接受他的候选人败选的事实。是是，啊，才会有美国很多的什么呃第五大道上的名店都去装装木板，装木板对不对？那白宫也设局嘛哈啊等等这些这些情况啊。昨天呃白宫的确也发生了附近华府有一些骚动了哈。那这是一个情况，但是呢最重要的是。两个一地方，一个是州地方的州哈、啊，那么跟政府之间呢，会不会像当年的时候要宣布独立？这个其实已经不存在的啊，因为修宪了以后啊，现在州议会已经没有这个权利啊，不会发生啊。那么第二个是说，那共和民主两党的领袖啊，那么会不会有这样子的一种所谓的玉石俱焚哈、啊？<是>因为总统要这么做啊，你一定得你同党的人哈、啊，<對>要跟进嘛，对不对？嗯、那你现在来讲，像呃，现在呃，参议院大概继续是共和党，就多数党领袖啊，是这个马康马康诺，他是就赵小兰的老公了啊。我想他不会做这个事情，甚至说像啊、呃，彭斯或者是这个潘佩尔啊，潘佩尔是有志于这个2024年的总统选举的人啊，他大概也不会这样子啊，说，<是>所以变成就只有川普在唱。川普有个危险的地方是，他是现任总统。对，那总统有这个统帅的指挥权好，军方的角色是是。那你很难想象说美国会出现军人干政啊。但是因为这过去一段时间，包括疫情期间，包括种族冲突的时候啊，都牵涉到联邦军队、国民兵的角色，一直有很多传言哈、啊。结果前两天就有个消息说，美国军方有开过一次的。秘密会议，这个会议还找了各大媒体的主播啊，是是，来在里头去跟大家谈说，我们军方绝对不会介入选举，是他给这些媒体的这些主播让他们了解，意思就是说不要再去怀疑，不要再去臆测，不要再去讨论。那言下之意就是说，如果总统选举完进入诉讼，但是看得出来是拜登。占优势的话，你军方你川普在什么样法律途径以外，你想要行使统帅权哈、啊，<是>来发布这道命令啊什么？等等，军方不会接受。<是>所以如果从这个角度来看，美国。基本上是不会出现我们所讲的像是不是一八六零年当时那个交接危机？
1: <不>对,對，民主政体比较大的特色就有学习能力啦，就是一八六零年代甚至在更早期美国所发生的一些事情，他们的不断累积嘛啊，形成。因为美国的宪法当然是一直叠上去的，一直用到修正样叠上去，有了前面的经验之后，后面的解释修正他就可以去补足前面的不足，所以他面对过去的状况，他已经有一定的处置的经验了哈。那就像很多啊，我们接下来都可以慢慢谈到哈选。后局势的部分了，那很多人在谈的时候，一开始讲是啊，可能在11月3号之后，美国会出现动乱啊。现在看起来就是选举激情不可免啊。你要讲动乱，多多少少还是有，因为其实美国哈、啊，自从这个啊发生这个抗争事件以来啊，黑人被枪杀抗争事件以
0: 来，其实大大小小动乱一直都有在持续了。美国社会啊，跟我们在台湾所理解的哈、啊，还是有差别。我不要就讲个例子哈，湖人队拿到 NBA 总冠军了，洛杉矶呢。那天晚上哈、啊，就会骚乱了，就几十人被捕啊。<笑><對 S 1> 然后这个呃，道奇队拿到这个大联盟的总冠军，因为洛杉矶难得两个大比赛都拿到。<對>那天晚上也是一样、啊。美国是个一个是社会的特殊的一个一个情境的哈，然后它又是个个人主义啊，非常强哈，所以个人主义强大到一个程度啊，社会相对的约束哈，除了法律以外，相对会比较少啊，这个一个原因。所以有时候我们从台湾看会觉得说哇，好可怕啊、喔，这个这样那样子的哈，但是那个社会它好像已经呃一直都用这样子，也就是日子这样这样过下去。<對>它有它
1: 的消化能力，对了，就是美国自由派的传统就是说，我们要允许人有做蠢事的权利，所以他他已经把。把这个含括在他们的这个可预期的控制范围内啊，嗯嗯、那所以就目前看来，第一啊，刚刚社长讲到，美国军方的态度应该还是保持过去民主政策的传统，就是说，对，就是我们就是完全中立了哈、啊。嗯嗯、那你要川普一个已经即将，如果是被认定啊，比如拜登已经宣布他胜选了，拿下内华达，宣布胜选两百七张票都一定跨过半啊，因为总共是五三八啊，已经跨过半了。那宣布胜选的话，那原则上其实就是等待他就任的那一天啊。那在这个所谓开手期哈，那大概就是不会有比较大的动作就至少军方本身，那他们就行李路一做他们原本计划要做的事。那川普本身呢，当然他可能花招摆出来，因为川普真的是有可预测的部分，比如说法律战的部分啊，不可预测就是他如果要下台啊，这个大概啊，璀璨的人生到此为止。那这一段时间他会有什么言行举止，这个比较难以拿预测拿捏啦哈。那有些人他认为他可能走民粹，但拉回来，我们来谈一个比较贴近我们现在现实嘛。川普即将卸任，拜登即将上任。那、啊、其实，在选前各方就不断地分析，包括拜登接下来政策立场啊，特别是中美贸易战的格局啊，他会去承继川普所留下来这些所谓我们讲遗绪、遗产，或者是烂摊子嘛。这个是大家都在思考的。包括中美贸易战要怎么走下去，这个军事对峙冲突会不会不断地提升啊？大家在。狂热关注这个美国选情的时候，其实川普的军动作很多啊，像他在 p o m 的动作很多，像是在四号他的宣告卖台湾新的无人机，接下来也可能在川普任期的最后持续有这些出售。但是呢，其实早在台湾之前，他也卖同样的无人机给印度了，而且卖的比台湾更多，而且还有紧急交付，就是印度急着要他立刻给。所以这些军事动作显然他都有针对中国的这个特性。那社长就长期研究美国，也对中国情境是非常了。啊，那我们就要来请问一下社长，就是你怎么看拜登上了？如果真的是他上，整个中美台，特别是中美之间角力，可能会有哪些变化
0: ？好，我们知道拜登在选举后期的时候，哈，有面临到一个叫做邮电门的一个丑闻的攻击了，哈。好，现在回过头来问说，那这个邮电门又里头扯到他的中国关系了，哈。那有没有影响？哈？呃，我觉得这样子啊，就扯到一个叫做民调的可不可信。是，那从这个选举来讲，这里头有很多元素哈，都值得来分析，因为他的确会也会牵涉到后川普之后的美国社会，包括他的中国政策，那当然会影响到台湾哈。那我们先讲的一个部分就是说，从这一次的投票到目前看到的结果哈，假设拜登赢哈，但是你会发现他也没有赢得很轻松，是因为原来的民调讲的是，尤其一些主流媒体民调都讲的是说，他这一次的领先。远远超过一六年的时候，希拉蕊的领先的一个情况，甚至到两位数都有哈。那最后现在看起来还是非常的伯仲之间呐，非常的接近呐、啊。那这个反应到当然有很多你可以讲，包括说啊，可能民主党内部整合也不是那么好啊。更多人认为说，其实川普不输给拜登，是输给他自己啊，因为这是变成是一次对川普的公投嘛。反穿与挺川，反川与挺川，然后在但是呢，话又说回来，也表示什么呢？也表示说，第一个他还是有现任总统的优势。这历来的话，现任总统连任，我们台湾也是现任总统大概都连任成功嘛哈。那呃，美国。也是一样，就是说，川普再大的争议哈，他一定也有他一些在美国社会啊得到支持的一个原因啊，啊，这个原因就反映在这一次的选举啊，我们说啊，民调可能有一些没有掌握到的部分啊，这是一个，但是另外一部分来讲，也等于是说，如果存在这个川普主义的话，在美国其实已经生根的。早年的时候，奥巴马上台，美国共和党内冒出一个右翼的团体叫查党那你现在你查党早就没听说了，为什么没听说？因为全部被川普吃掉了。现在共和党整个其实就是川普你看这一次的国会的改选有一个这个跟川普作对的共和党的参议员，你两个都落选了都落选，你就知道说这个威力有多大。那从川普个人来说啊，他也不太可能下来之后就。不理了哈，甚至有人认为他搞不好二零二四还会讲他出来选的，这个不能排除了哈。因为如果他的对手还是拜登的话啊，好，这个是告诉我们说啊，就美国的接下来的政党政治当中啊，原来的川普因素还会继续存在，啊，这是第一点啊。那么第二点就谈到，呃，因为台湾的问题实际上是中美之间的一个问题啊。那中美之间的问题啊，现在与其啊去讲说啊谁会比较轻松不轻松，坦白这都是选举语言哈、啊。真正讲的决定的是，还是因为美国上下啊，现在来讲对他们来讲，是中国对美国的霸权的威胁哈，那已经是实实在在,在的哈。那么它表现在贸易上只是一部分，在科技上啊，甚至在很多领域、地缘政治啊，这些都有关系，还有国际组织的影响力啊。那这些情况并不会因为拜登当选。就不存在啊。那当然，会两个人的做法一定会不一样，这很多人都知道的了哈。拜登他更倾向是一个协作、国际合作的一个主义啊。那么他反对啊这个美国这个所谓的孤立主义啊，所以他估计大家都已经推测说他可能会有更多的这个回群啊，因为呃，川普退群嘛，对他他要回群嘛哈。那这个回群呢、啊，现在变成有两种判断啊，就是说他回群了之后。对于台海对中国政策会有什么影响啊？第一个判断是认为说，他回群了之后呢，他比较有能力去跟国际上的啊，他的盟友、传统盟友，包括欧盟、包括日本啊，这些当然五眼联盟不在话下啊，那就对中国压力会更大啊。可是呢，有另外一派认为说。因为现在啊，中国在国际体系的渗透力哈、啊，已经跟过去不一样了啊。<是>那么同时啊，你要同时去把你的盟友再联结起来，这中间呢、啊、要不断的妥协，<是>因为每个国家都有很多顾虑。你比如说经贸的部分啊，嗯、像德国跟日本哈、啊，<是>那么它跟对中国市场的依赖，就不是这个将来拜登一句话就能够收服啊。是这是一个了哈，然后一个就是说。整合的过程旷日费时，那时间稍晚一点，而且再来是中共现在在国际间的这种影响力啊，也会破坏了这样的一个作用。那其结果就有可能你弄四点下来之后，事实上什么都没有做到啊，这是一个我们要了解的。好，那对我们最切身关注的应该是说，比如说军售。嗯，会不会改变啊？<是>那我也请教了一些专家哈、啊。那么大家认为，首先第一个是在共和党现在，川普已经批准的哈，这个不会变的了哈、啊。但是呢，他有可能什么状况呢？他有可能会对台湾跟美国的外交关系啊，是会有若干的设限。是那我这讲的意思就是说啊，美国的一中政策跟他的台湾政策本来啊，它是一个他们说是两回事啊，它不会受它影响。但事实上，大家都知道它一定是联动的啊，因为呢。他对台美关系，它中间有很多模糊地带，从绝、嗯、绝对对,對的断交到变成邦交中间、啊、<是>其实那个跨度很大。是啊、哦，早期的时候是你的我们的外交官员是一步都不能进去国务院、哦、<是>那现在你看，萧美琴天天在那边跟那些大官都来往了嘛哈。可是，当然离建交那又是另外一回事啊、哦。那拜登是一个比较在外交上是个建制主义者了哈，也以他因为他在参议院的外交委员会待了那么久哈，他也以他跟各国的关系等等，我觉得我们不必去特别突出他跟习近平的私人关系哈，这个在那个位阶上呢，这个私人关系一点意义都没有哈。但是呢，关键是在于说他的整个的国际主义的想法，而这个想法呢，会让他在跟中国交涉的时候啊，绝对不可能像川普这样子的把台湾牌打的这个这个响当。当的一个情况，所谓的不要把台湾牌打得响当当的意思，大概就是讲说，会对台湾啊，他会对台湾有一些约制，可能不是在武力上，我比较认为的是，他会在一些这种包括说两边的实质的这种外交哈的一些东西，他要避免哈让中共有话说，而且中共一定会拿出来讲，因为拜登接下来有很多对中国的要求来自于合作，一定要中国方面也愿意配合，好，那这些情况他。川普是认为拿台湾牌可以压你。你会制服川普是非常现实的这种所谓的真小人的这种做法啊。那拜登呢？他们建制派就是伪君子嘛，就会跟你这样弄。但是对，也有一部分人认为说，你拿这一套啊，对付不了流氓政权的、啊，流氓政权就吃定了你们这一些书生哈、啊。到时候你一事无成，这是两种看法。是的确哈，其实拜登呢，当
1: 然了哈，他的参议员的任期之间呢，因为作为议员，对他的这些相关的，比如说外交的这个是要累积个人政治资源这一回事，可是真正坐上大位置。之后啊，这个是怎么样去施展，真的是不太好意思，就像川普。不要忘了，二零一六年川普刚当选的时候，大家对他都是戒慎恐惧，一举一动都盯着他，不知道他会搞出什么，会把美国总统做成什么样。但后来你可以看出来，他在任期的前两年，其实受到这个过去的整体的美国的这个脉络，特别是华盛顿 D.C. 那边的一个很强大的公务体系的这个脉络的约制哈。到了后面两年，他才比较大开大合啊，才有一些大动作做出来，就是他终于能够驾驭这个体系了哈。那同样的，换个角度来看拜登哈。就是，当然，大家不只是对于拜登本人，甚至对于贺锦丽，接下来他会变成一个非常重要、强势的副总统啊、哦！这是过去彭斯的确，就是川普已经给彭斯很大的表现空间。那贺锦丽年纪更轻，他的这些想法或意识形态也是非常的鲜明。那贺锦丽会是用什么样的角色？这也是当然，大家持续会关注了。那当然，在今天这个访谈的最后一段时间呢，我们还请社长来大概分析一下啊。外界一直有在谈哈，民主党哈跟这共和党最大差别是共和党。很容易就是最后还是强人总统啊，那个影响力是比较。但是民主党一直都有协作的传统，我会跟非常多党人去进行合作，所以众院的重要性可能会变得非常的高啊，也就是说，可能拜登不会是像川普给大家印象这么强势的一个总统，他可能就是有很多地方要去跟众院妥协哈，所以我们要请社长分析就是。你认为接下来美国的政治啊、哦，它是比较偏向于就是这个还是由这个总统来主导，发国务院强势来主导的状况，还是众院的角色会变得比较失重？所以台湾的外交经营重点还是要回归到过去像经营国会这个角度来
0: 出发嘛？经营是台湾已经很有基础，对长期投入。那我在美国的时候看到，像发爬他们哈、嗯，对，他们甚至是从州就开始经营，在。草根选举的时候啊，就出钱出力啊，<是是 S 1> 因为我也曾经好奇，就是说。中国跟美国都已经建交了那么多年哈，为什么他们在国会的游说啊还还那么的差劲啊？<是>那他们跟我讲说是，其实中国他们在驻美大使馆，他们也有也有国会组啊哈。是可是这套东西啊，因为就是体制不一样啊，<笑>對對對因为中国没有这种所谓的从下而上的这样的一个是是一个体制啊，那价值观的、啊、体系这都有有影响啊。<是>我觉得这个国会的游说，我们当然还是不能放弃，<是>特别是如果接下来行政部门啊多多少少因为跟跟中国的这个谈判或者交往的过程，而对台湾在做限制的话，我们唯一能够突破的已经从国会里头来啊，这个我相信是不会变的哈。那不过呢，我倒是哈有想到一个问题哈，就是说，一方面川普他不认输啊，在这个过程中，但是呢，其实已经大家看到了哈，就是川普在因为这个到一月二十号之前总要有个有个结果嘛哈。你总要下台，川普下台之后，一大堆官司在等着他，是啊。那所以呢，现在呢，川普的有一位律师啊，现在有透露消息，外面有报道过哈，嗯、是就是说呃，川普很可能会来一招哈，嗯、他提早哈是一个请辞，是,是，然后呢，由彭斯啊来继任，是，然后彭斯宣布对他特色。
1: 啊，哦、是，是来把那
0: 个官司啊 case 清掉，清掉啊，是清掉、哦，哎、这也是一招，而且是的确是川普中了，因为可能会做。欸欸欸、哎，现在现在现在有有有,有说，当然这在美国来讲也会引起很大的的争议了哈。那呃，我我们不妨再看看，因为这个如果要发生的话，在应该在一月初就会发生了，就会发生了。这也考验彭氏愿不愿意配合，对对对。不过呃，我刚刚讲，因为共和党现在几乎是一个川普党哈，所以川普这个影响力不会就这样结束。啊，是是是就是我们必须看到的啊、哦。那么再来，将来美国的政府运作、哦，我认为哈、哦，应该说跟奥巴马时代的政府会比较像，哎，比较像啊、哦。但是当然呢，现在的拜登所处的现在的中美关系。跟这个所谓的整个美国社会对中国的印象，这跟零八年已经不一样了哈、哦。大家一方面也要知道哦，这个拜登上去新人新政，一定会有不同的做法。但是也也不要把它想象成说他是亲中卖台啊、哦，这个是两回事啊、哦。那从哪些地方可以来做观察哈、哦？如果听众朋友如果大家对。美国政治，特别是关心他对台政策为什么变化？接下来他一月二十号就职啊，他发布人事嘛，他重要人事里头哈、啊，白宫国家安全顾问、国务卿、国防部长，甚至说国务卿底下的啊，这个副卿或者亚太的这个助理国务卿是谁哈？这些人出来了之后啊，大家慢慢会知道，因为。一个人他领导一个部门啊，他的走向你就会慢慢清楚。<是是 S 1> 像现在川普政府全部是硬派啊，你就知道说他对中国这个不可能软弱啊。是是，这是一个。但是必须讲啊，这个过程时间也要好几个月了，啊，好几个月啊。那所以我们呢，等于说 wait and see 啊，就是真正的先先用这样子啊，也不用先去看说，先假设会怎么样。的确，我觉得蔡总统在前一阵子在国安会议上讲说，我们要争继续争取美国跨党派对台湾的支持。是啊，那呃，前阵子有人在炒作说啊，是不是蔡英文政府比较偏爱共和党？哈、嗯，是。那这里头啊，我先不去论说炒作这个的用意是什么，我们先讲事实面的部分啊，我觉得这个事实面非常薄弱啊，非常薄弱两个原因呢，就是说，因为你没有看到，也许那个外国媒体是《华尔街日报》还是还是《华盛顿邮报》，我忘了哈。他登出来说是十月十日国庆那个祝贺影片啊，祝贺影片拿掉，拿掉那个东西。那后来的解释，人家讲的很清楚嘛。事实上，中间也有跟他们的那个助理，这不可能是议员自己亲自来来交涉哈。这是一个。部分呢、啊，第二个部分呢、啊。因为现在川普是执政者嘛，那我执政者当然我现在互动会很多哈，但是大家忘掉了一点，其实，在过去那民主党的传统啊，民主党更重视人权是，跟价值外交啊，所以你如果熟悉在台湾啊，像七零年代、八零年代，我我我最近写了一本蒋经国日记嘛是是，就讲到说当年蒋经国啊，在面对党外的时候，最痛恨是美国的干涉，他他也是来干涉。社长提到层级的部分，对啊对啊，美国的干涉很多。多的包括国会议员哈，都是民主党的、啊，是都是民主党的，所以我说民进党跟民主党的渊源其实更深。像现在邱美琴这个大使，他从小在美国长大，他跟这一些人呢，那这个是不在话下。所以我觉得刻意去说好像是民进党在偏向押宝共和党啊，这个跟实际情况并不相符合了
1: 。对对对，那社长刚刚提到啊，社长也有对这过去的、啊、蒋经国时期的相关的东西有相当的论述啊。我们在这边也建议听众可以去找来看一下啊，嗯、特别是台美断交的所谓中华民国与美建交的末期啊，哎、甚至还直接叫到大使馆里面去，让蒋经国非常的不爽啊。<是>
0: 1 9 7 8年的那
1: 对那个时候就已经快要断交的时候，哎、风雨飘摇之际啊，哎、那个美国政权还弄我们这个台湾内部了，<笑>干涉内政啊，<好>这个相当有趣的历史啊，大家也可以去找来参考。好了哈，那当然，今天因为时间的关系，我们非常感谢社长哈、啊，愿意来这边跟我们分享他的一些非常重要的相关的看法。那我们还在这边还是要谢谢大家收听我们“人渣文本”特辑开讲。那现在在各大 podcast 收听平台如三岸 app、Apple podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜。